0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします坂本鳩栄ですご案内は私小賀涼子です今回はゲストをお迎えしています精神女子大学教授の小
1: 林真理子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします精神女子大学の小林と申します。私はそうですね、あの子供の心理療法の専門として、はい、自動精神科で長く働いていたんですけれども、うん、その後あの大学にあの本部を移して、ええ、以降は非常勤で、今現在は聖六科国際病院の方の若いがん患者さんと、はい、そのお子さんのケアとかに関わっております。そうなんですね
0: 。はい、坂本さんとは結構もうご関(笑)係というかお付き合いは長いというふうにちらっと伺いましたが。い
2: や、私もね、今日来ながら、一体いつから、あの、お知り合いだったかしらってちょっと思い出せないぐらいなんですけど、おそらく十数年前に、あの、それこそやっぱり私自身も臨床に出ながら、がん患者さんの子供さんに、親世代がどう接したらいいのかとか、そういうことをやっぱりこう、皆さんが悩んでることを知って、まあそこに我々病院側としても何がお手伝いできるんだろうと思って結構一生懸命こういろんな研修を受けに行った時にある研修で小林先生にお会いしてそれ以降はですねまあ結構ですね何か私関係するような自分がこう企画するような研修の時に患者さんの子供さんへのコミュニケーションとかっていうと私小林先生が講師がいいと思いますとか言って、え
1: ーえーえーえー、ちょうどあのー癌がんになった親御さんとそのお子さんのための,、はい、あのサポートグループをしておりまして、うん、そのファシリテーターの研修会も開いていて、うん、その時に、ねね、いらしてくださったんですよね。ねはい、じゃあ今日はねそん
0: な小林先生にテーマとして親ががんと診断された時の子どものケアどうすればいいということでお話を伺います。ここの番組でではこれまでも子育て中の親が癌がと診断された時の対応などについては何度かね取り上げてまいりましたが、うん、今回は改めて臨床心理学や子どもの心理療法、癌教育などのスペシャリストでもある小林先生にお話を伺ってまいります。あの小林先生、やっぱりこう親が癌がですっていうふうに診断された場合、お子さんに、こう、最初にまずどう伝えればいいのかって、はい、悩む方が非常にね、多いのかとも思い
1: ますけれども、はい、このあたり実際いかがですかそうですね。やっぱりあの、あの患者さんもそのパートナーの方も、ご自身やパートナーがもうがんになったということだけでね、本当に動揺して、これからの治療どうしていこうかって、うん、あの、不安いっぱいのところに、やっぱり小さい、ね、まだ自分が世話をしなければいけないお子さんがいた時って、はい子供にどうしよう、うん、子供に今伝えるのがいいかどうかとかショックの上にその目の前の現実があの,のしかかってきてそれは本当に大きな。負担になると思いますね,そうですよ
0: ね、うん、坂本さんのところにもやはり同じような相談寄せられるんじゃないですか、うん
2: そうですね、やっぱりこう診断の初期診断を受けて間もない時期にはあの多くの方がそこで悩まれますし、うん、すごくこう忘れられない言葉というかよくう投げかけられる言葉っていうのががんの診断を受けた時に、はい、一番最初に浮かんだことが、うん、子どもの将来はどうなるんだろう,そうで
1: すね、うん。そこな
2: んですよね。
1: 本、え、当、ー、にそうですよね。もう、あの、癌ですって言われた途端に、私、子供いるんですけどっていうね、うん、そこが、うん、親としては一番にこう、出てくる、うん、あの自分のことよりも、子供の将来、うん、子供に今どうしたらいいのかっていうのは、大きな気がかりですよね、うん。そうですね。そうですね。う
0: ん、私も、小学生の子供がいるので、もし自分が癌だと診断されたらと思うと、うん、やっぱり、自分のこれからよりも真っ先に、ちょっと子供を、うん、ってね、思ってしまいますけれども、うんうんじゃあ実際にこうどこまで子供に親ががんである、はいうん、私ががんであるとか、はい、お父さんががんであるとかどこまで正直に伝えていいのか、うん、伝えるべきなのかとかその辺がやっぱりね難しいかなと思いますがそうです
1: ねまあお子さんにねこう秘密を作るとどうしても家族の中でオープンでないとこう、うん、コミュニケーションが難しいということもあるので、まあ、基本伝えた方がいいとは思うんですけれど、ええ、いつ誰がどのように伝えていくのかっていうのはやっぱり各ご家庭によって違うし、はい、お子さんの年齢の、ね、発達の段階ですとかす、ね、やっぱりねあの幼児さんと小学生と中学生では伝え方も違いますし、うん、なので、まあ、ケースバイケースではありますが、まあ、基本的にはですね秘密を作らないという意味でも病気である、まあ、それががんという病気であるということは伝えて、えー、あとはお子さんがどのくらいその現実を受け入れられるかっていう子どものキャパシティとか子どもの側のパーソナリティにもよると思うんですができればこう子どもにとってその親がまあがんかどうかっていうことももちろん大きなことなんですけども自分の生活がどうなるのかっていうのがやっぱ子どもも心配なので。例えばそのお母さんががんになったじゃあ僕の学校どう,どうなるの、うん、僕の部活はどうなるの友達とはどうするの、うん、っていう多分目の前の子どもの生活がちゃんとこう私がまあ入院したとしても例えばおばあちゃんがやってきてお世話してくれるよとか、うんうん、どっかの活動には誰くんの,あのお母さんが一緒に連れてってくれるよっていうその日常生活がちゃんとあの維持、はいできるるっってていいううことをお伝えするっていうあの、うん、両方ですね、うん、あの病気のこととと,ともにあなたの現実はこんな風ですよってそこは大丈夫だよということとセットでお伝えになるのがいいかなというふうには思います。うんうんうん
0: ね坂本さん、今お話を伺うと、やはり年齢がまだ小さいお子さんでもある程度はちゃんとがんっていうことを、この番組でもね、取り上げてはきましたけれども、伝えた方がやっぱりいいんだなって改めて今お話を伺って思います
2: ね。そうですね。なんかこう、実体験というか私自身も関わらせていただいた患者さんとかが、やっぱこう、まあもうそれは20年とか少し時期的に前の話ですけど、やっぱよくですね、絵本とかになぞらえて、うん、自分のね、お腹にはちょっと怖いお化けがいるんだよとかっていう表現をされる親御さんってちらほらいらっしゃって、うんうんはいはい、まあその親御さんなりにすごく一生懸命考えて、お伝えした結果だとは思うんですけども、逆にすごくこう、病気になると、すごい怖いものが、その、親が怖い存在になるというか、その、なんか、得体の知れない怖いものがいるんだって、あの、逆にこう、すごくこう、不安を煽ってしまう傾向があるんだなっていうのを、そういうことを見てきた経験もあるので、やっぱその、今回、私もね、小林先生の活動とかを通じて、あ、しっかりきちんと病名を、あの、曖昧にせずに伝えるっていうことが、かえってこの今のインターネット世界、情報が、触れてる時代にはより子どもさんは子どもさんで自分でその正しい情報をもとにですね、うん、正しく理解していくっていうことにつながるんだなってちょっとこう感じるところがありますね,そうですね
1: 今すごくあの大事なことをおっしゃっていただいたんですけど、うん、なんかそのやっぱりお化けとかね歌い、うん、なしじないものとして言われると、うん、自分もいつそのお化けがね、うんうん、移ってきちゃううんだろうとかね、うんうん、あの不安を覚えると思うので、うん、私今ホープトリーというあの NPO 法人でも活動しているんですけれども、うんはい、そちらであの皆さんにおすすめしている伝え方としてはあの3つの C というのを伝えていまして、うんはい、まずはだからがんっていう病名をきちんと伝えて、うん、がんという病気であるです、ね、キャンサーの C ですね。うんで、それは、風邪とか、まあ、ちょっとした、あの、熱が出る病気で、数日、休養したら治るというのとは違って、やっぱり治療がある意味、長期に渡りますので、風邪ではなく、癌という病気なんだという、まず、病名ですね。はい、で、それが、うつらないよっていうことですね。お子さんってどうしても病気イコールうつるみたいなね。うんうんうん、なんか熱出たら保育園行けない、ね。学校休まなきゃいけない。うつるから近寄っちゃいけないみたいに、あの、インプットされてると思うんですけど、うん、まあ、ガは、あの、お母さんががんだからといって握手したり、ハグしたり、うん、例えば一緒にお鍋をつついたとしても、う,んうん、うつりませんよね。なので、そのがんはすぐにうつるような病気ではないよっていうことと、で、一番あの、大事にしてるのは、誰のせいでもないいよということですね、うん、で子どもはどうしてもなんかあのよくないことが起きちゃったりすると、うん、自分のせいじゃないかなとか、うん、その自分中心の思考で考えてしまいやすいので、うん、僕がお母さんの言うこと聞かなかったからとか、うんあのうん、私がママにストレス与え続けてきたからかなとかね、うん、なんかそういうふうに考えがちなところがあるのでそういうことじゃないよ誰のせいいでもながんはまあいろんな原因で重なり合って起きて、うん、まだそこが解明されてるわけではないので、うん、なので、まあ、誰のせいでもないよということも合わせてお伝えするのがいいというふうに本当にこう
0: 客観的に子どもさんで小さい年齢とはいえ、うんちゃんとこう医学的な情報に基づいて客観的
1: に伝えるってことが大切なんです、ねうん、そうですすねねそうん、特にちっちゃい子はあの言葉だけで言っても難しいので、えー、ちょっと絵に描いたり、うん、ああのブロックを使ったりして体の細胞がとかこのブロックが体の細胞だとするとああのちょっと一つだけ色が違うブロック入れて一つちょっと悪い病気になっちゃった細胞がいて、えー、それがちょっと広がってきて大きくなってがっていうのになってでそれをまあ手術で取り除くんだよとか何、うん、かこうちょっと子どもにそこまで伝え
0: て、うん、もちろんその子どもさんの個性だったり、うん、持ってらっしゃる素地だったりもするでしょうけど、はい、子どもってこう弱い存在なのかもしれない、うん。そんなこと聞いたらショックを受けてしまって、うん、客観的に冷静に伝えたとしても、うん、ちょっとダメージを受けてしまうんじゃないか、ね、ショックを受けちゃうんじゃないかと思ってし
1: まうんですけど、はい、この辺はいかがですか、ねはいはい、はい。まあ、もちろん子供もショックを受けると思うんですよね。えー、子供にとって親ってなんか元気な存在、ねうん、いつでも世話をしてくれる、ね、存在と思ってるお母さんとかもお父さんが、病気で寝込んだりとか、病院に入院しなきゃいけないとかあるいはお家で具合悪そうにしてるっていうのはやっぱり子供にとったらすごく大きなことだと思うんですね。うんうん、で子供がまがショックを受けるのはある意味自然な反応ですよね。うん、で、あのー、反応も人それぞれでですねすごく悲しみをそのまま表現できる子もいればなんでうちの家族だけそんなことになっちゃうんだろうってちょっと怒りが出てきたりする子もいますし、うんうんうん、あの逆にですね自分がいい子にしてなきゃみたいになんてうんですかすごく頑張りすぎちゃったりするお子さんもいて反応の出方はすごくまちまちなんですけど今までと違った行動とか言動とかが見えたらそれをちょっとキャッチしてですねフォローしていくっていう感じですかね。で子どもはそこであのそういうことをこ表現できて例えば話せてそれを汲み取ってくれて。サポートしてくれる環境にあれば、回復もしますし、うん、子供って弱いだけの存在じゃなくてですね、うん、逆になんかお手伝いしてくれ、マ、う、マ、ん、マ、まあまあ、そんな重いもの持たなくていいよ、う
0: ん、僕が持ってあげるとか
1: 、うん、意外にこう、逆にね、ちょっとお世話してくれたりっていうこともあるので、うん、子供が持ってる力を私たちは信じて、うんまあ、弱い存在でもあるけど、たくましい存在でもあるっていう、どっちもあるのが子どもっていうことなので、うん、はい、まあ、ただただ自分があの世話をするだけの存在ではないっていうことですかね
2: 。はい。先生あの私ちょっと気になるのが、はい、あのそれこそやっぱり幼稚園とか、はい、あの小学生ぐらいのお子さんだったりすると、はい、確かにこう。私も何人ものお子さんが僕のせいじゃないって言ってもらえたんだって言いながら、お母さんの手をね、ぎゅっと握って、あ、そう、なんか、あ、お子さんが大事なサポーターになったなって思う場面たくさんこれまでを見てきたんですけど、あの、一方で、やっぱこう、中学生ぐらいになってきて、ちょっとこう、あの、思春期のお子さんになってくると、ちょっとこう、親御さんが、まあ、良かれと思って伝えた、自分の病気のことを伝えた後、こう、うまくコミュニケーションが図れなくなってしまった、そういうことも時々ね、あの、はい、直面するんですよね。そのあたりって、その思春期のお子さん、特にこう、受験を控えたりだとか、そう、そういう場合って、先生だったら、どんなふうにアドバイスされます多
1: 分あの思春期のお子さんって別に親ががんであるとかないとか関係なく難しい、うん、<笑>そうそう難しくて親に自分のことなんか話したがらなくなるもうそもそも年齢ですよね。でなかなかやっぱり中学とか高校の頃って学校の友達関係とか先輩後輩とかも結構難しい時期ですよね。だからいいろろ学校での負担ももあるるよううな時に親が,がんって言われるともうえってもこれ以上、また大変なことが来るのっていうこともあったり、なんでっていう思いはあると思うんですよね。だから話したがらなくなるっていうのは、親ががんたからってすぐにそこに直結することもないんだけど、まあ、それも一つの要因かもしれませんけど、で、あの、無理に、聞かなくっても、なんか話したくなったら話してねっていうのでもいいし、うん、ちょっと何か、まあ親の癌にまつわるようなことを言ってきたときに、うん、そこですかさず、あの、しっかり受け止めて、話す、うん。なんか、こう、心配なことを言ってきたときに、うん、あ、お母さん大丈夫だからいいのって言っちゃうとは、もうそれ以上聞いちゃいけないのかなって、また抱えちゃうので、うんうん、あ、心配してくれてるんだね。じゃあ、あの、少しちょっとそのこと話そうかっていうことで、うん、そういうサインを、うん、見つけてその時話すとか、うんうん、あと親じゃなくって第三者、まあ、例えば学校の,あの本人が一生懸命頑張っている部活の顧問の先生とか、うん、あるいはあの保健室の養護の先生とか,、うん、なんか外にヘルプを求めてもいいわけなので、うん、そういう方にご事情を伝えておいて、まあ、子どもがあの言ったら、あの、よろしくお願いしますっていう、まあ、あの、学校とのサポートって、あの、うん、連携ということもありますけど、うん、あるいは本人に、あの、親に話せないことも、外で話してもいいよ、こういうところがあるみたいよって、伝えておくのもいいかもしれませんね。うんうん実際、あの、
2: ま、学校との連携っていうところって、今、こう、現実問題として、こう、学校との連携っていうところで、私すごく気になることがあって、やっぱりその学校の先生自身もすごくお若かったりして、そう、ご自分のご家族だったり、ま、ご自身だったり、身近なところで、こう、ご病気の方と接したことがない、ねえ、先生とかもやっぱ少なくないんですよね。ねうんうん、まあでもその子供のために、生徒のために自分も何ができるだろうとかっていう、あの思いもある方がいるわけですけど、うん、その注意が、まあ例えばご家族、親世代だったり、あるいは病院の関係者だったりが、学校と、との連携っていうのをするときに、こうなんか役立つ資材だったりとか、あるいはその具体的な方法っていうのは何かあり
1: ますかあ,ありがとうございます。あの、私もあの、グループをやってるときに、やっぱり親御さんから学校にどうしたらいいのかと。で、私がまあ学校、と、あの、連携した方が、あの、例えば家ですごく親に心配かけたくないから頑張ってる子が意外に学校でちょっと今までと違う。うん、例えば宿題忘れてなかった子が忘れたりとか、はい、学校でちょっと今までと違う言動を出してることってあるので、うん、家ではわからなくてもね。うん、なので、学校の先生とも、あの、連携取れるといいですねって言ったら、いや、うちの先生若すぎて、多分、うん、話していいんでしょうかみたいなことを、多分先生もわかんないんじゃないかなとか、おっしゃる方もいて、うんはい、で、まあ、そういう、まあ、お声も聞いたりしてたので、あの、以前に学校の先生に、まあ、調査をしたこともあって、うん、その調査報告書も兼ねて、あの、なんか使えるツールをと思って作った冊子がありまして、うんはい、で、それを、まあ、そういう親御さんにはお渡しして、そしたら、これを学校の先生に持ってってもいいですかっておっしゃるので、うんうんうん、も,うもちろんどうぞ持ってってくださいっていう風に。そしたら、あの、私してくださったりして、で、学校の先生ってもう基本真面目な方がとても多くて、ね、何かしてあげたい方々ですよね。うで,よね<笑>で、それをなんか読んでくれて、あ、なるほど、なるほどって、こういう風にしたらいいんだっていうのを先生も理解してくださって、まあ、いわゆるその、特別に何かをしないといけないわけじゃなくて、でさりげなく「このごろどうしてる?」とか「うん、あの元気にしてるか?」とか「ちょっと宿題忘れてるみたいだけど何かあった?うん」ってなんかそういう,もうさりげない日常会話でのお声かけをしてもらったりしてでそこで子どもが話せるとね、うん、いいしあるいは「親御さんからちょっと聞いてるよ」って「何かあったら話しに来てくれたらいいからね」とかっていうことで声かけてくださったりとかあとは「あの低年齢の子って結構連絡帳みたいなのがあったりしますよね。そ,ねそれに親御さんと学校の先生があの状況の共有っていう形でやってくださった方もいて、うん、そんなふうになんかちょっとツールを使うっていうのも一つの方法かなというふうには思います、うんうんはい。今先生がおっしゃった冊子、はい
0: 、ちょうどね、今持ってきてくださったのはい、親ががんになったとき、子どものために学校にできることということで、先生、こちらは、あの、ホームページなどからリンクで読むことができるんですよね。はい以外
1: にも。そうですね。先ほど申し上げたあの NPO 法人ホープトリーの方で、あのダウンロードできるようにしていますので、はい、そのリンクから入っていただけると、あのそのまま PDF であの冊子体の形で、うん。ダウンロードできるようになっています。うん
0: 、この番組のね、うん、ホームページからもリンクを貼らせていただこうと思います。うん
1: ますね、冊子自体はどこかに行くと受け取ることはできるんですか。冊子はですね、私のあの、そうですね、研究室に在庫があるのと。うん、あと、ホープツリーのホームページに冊子の申し込みみたいなところがあって。うんはい、で、結構他にもいろいろな冊子を出しているので、ええ、その中でこうチェックをしてもらって、うん。何冊希望みたいにすると、あの送ってもらえるようには。なっております。う
0: ん、はい。ねあのやっぱり担任の先生だけではなくって、うん、例えばカウンセラーの学校のねカウンセラー今いらっしゃるので、スクールカウンセラーの先生にも一緒にお渡しするとか、うんあ,ね、あのある程度ねこう共有して、うん、同じ見解で同じように対応し
1: ていただけるようにお渡しするっていうのもね大切かもしれない、ね。ありがとうございます。なんかそのつもりで作ったので<笑><笑>活用していただけると大変嬉しいです。うん、はい。
2: 最後に私からも、もう一つよろしいですか、はい、私、あの、小林先生がいろんなところでお話しされている中で、すごく印象に残っている言葉が、はい、あの、親の癌から子供を遠ざけることは難しいとか、あ、は、るいはその、まあ、ちょっと厳しい局面の話をすると、時にやっぱり親御さんが癌で旅立つこともある中でううう、うん、親の死から子供を遠ざけることも、やっぱり難しいっていう,う、でもやっぱりそういった経験親の病気だとか、旅立ちだとか、そういう経験から子供が学ぶことがあるんだっていうことを、いつも小林先生お話しされてて、すごくそれが心残ってるので、うん、ぜひちょっとこの番組でも少し触れていただけるとありがたいなと思うんですけども
1: 。はい。えっと、やっぱりその、今、坂本さんがおっしゃってくださったように、まあ、あの、がんになって、再発をしたり、転移をしたり、あるいは、予後が悪くなって、で、まあ、亡くなっていく方ももちろんおられますよね。で、そういう現実、真実を子供にまあ、伝えるかどうかっていうことなんですけども、絶対その日はいつか来ることは確実だということであれば、やっぱりこう、そこから子供を蚊帳の外にして遠ざけるんではなくって、自分にとってとっても大事なお父さんあるいはお母さんが亡くなるっていうことは、もう、それ、人生それ以上にないものすごい大きな危機っていうか家族の体験ですよね。それをお子さんも一緒に家族の体験としてそこを歩むっていうことは大事だとあの思うんですね。で、それが、親御さんの死が近いというようなことをお子さんに知らせるっていうことは、後でお子さんがんだろうね、それを教えてくれた人に対する信頼っていうのを感じる。逆にこう伝えられなくてある日突然あ、あの、呼び出されていったらもう亡くなったところだったみたいな、はい、っていうことの方が、ものすごくき傷になりますよね、うん。なので、あの、それを教えてくれたっていうことは、その時はもちろんすごくショックで、すが、はい、あの、そこの過程も自分も一人の人,人として家族と共に歩めたっていうことは子供の、後々の自信というか、うんあの、自己評価にも関わってくることかなっていうふうにまあ思っています。その経験を共に歩んだということで、家族の絆がまあ残された、家族の絆が強まるということもあると思うんですね。で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、あの、いろいろ研究があってですね、はい、親との死別からまあ回復を促進する因子っていうこととして、やっぱり周囲から自分が認められてるっていう感覚ですとか、あの、養育者、とのコミュニケーションができているっていうことですとか、あの、もし旅立った親がいた場合、その感情や気持ちを表出できる場があり、それに共感してくれるものがいるっていうことですとか、残された養育者が今までと同じようにお世話を、自分の世話をしてくれる人がいるっていうこと。そして、まあ、あの、そういう環境、他にも支えがあるっていう環境に恵まれていることっていうことが回復を促進する因子っていうふうに言われていますので、まあ、その避けることができないこと自体からこう遠ざけてしまうのではなくってその今申し上げた回復する因子の部分を担保するというっていうことが大事なのかなはい、思ってい子どもはだからその危機状況の中でも支え手があったり仲間がいたりすることでくぐり抜けていくし折り合っていくことができる、うんまあ、力がある存在っていうことも、うん、あの大人がちゃんとあの覚えておくっていうのもついこうか
0: わいそうだからと思ってなるべく耳に入れないようにして、うん、でも悲しいつら、うん、いね、ことが訪れた時に、うん、子供のそれから先そこから先のその回復する過程とかも考えると、うんねうん、やっぱり最初から家族の一人として一緒にそのがんというものに向き合ったんだ、うんはい、一緒に戦ってきたんだっていうそのプロセスがとっても大切ということなんですね。うんうんうん、そう
1: ですねよくあの PTSD っていうね、あの、ド、はい、ラウマのことが取り立たされていますけども、もちろんそういうこともあるんだけども、ポ、うん、ストトラウマティックグロースっていうね、トラウマ後の成長っていうことも今とても研究されていて、なので、その、ただただトラウマを抱えてるっていうだけではなくて、うん、そこから回復していく、そこから成長していけるっていう、うん、の力も、大人ももちろんですけど、うん子供も持っているっていうことを、うんまあ、信じてね、うんうんうん、あの、関わっていきたいなというふうに思っています。
2: うん、なんか今、ふっと私、あの、10年以上前に初めてクライムっていう、あの、ホープスリーので、ファシリテーター養成講座をされている、あの、そこで学んで、その後、あの、実設内でクライムを開催したんですけど、その時、小学校低学年だった子が、それに参加した直後に親御さん旅立たれて、で、年以上の時を経て (笑)、つい最近、あ(笑)の、ある、あの、新聞で見かけたんですね。立派な高校野球球児になっていて、なんか、はい。そう、あの、当時の面影も残ってたんですけど、どういうね、10年を彼が歩んできたかは、もちろん細かいことは分からないんですけど、うん、その立派に勝ち投手になっている姿を見て、うん、病院の中のスタッフみんなで喜んだんですね。うん、あきっと、あの、今先生おっしゃったような、こう、いろんな周りのサポートがありつつ、でも彼自身もしっかり当時、うん当時親子さんに自分の言葉でお別れを伝えたりして、うん、あの乗り越えてきたんだなって思ったのを本当にちょっと今思い出しちゃいました
1: 、うん。ねえ、<笑>そうだったんですね。うん
2: 、なんかまあそういうまあそうですね。こう本当に今ねこう遠くに。あの、病院の近くに住んでいるわけではないので、彼と直接会うことはないんですけど、うん、ああ、きっと彼は、こう、周りにも優しい大人になっていくんじゃないかなって思ったので、ちょっと、はい、コメントでした。うんう
0: ん、あの、実際に、その坂本さんのいらっしゃる、がん相談支援センター、全国にもちろんたくさんありますけれども、その、こういった患者さんと、それからお子さんも含めて、ご家族での、相談だったり、ま、例えばお子さんに直接、あの、お話もしてくださったりとか、そういうサポートも。してくれるんですかそうですね。ただ、あの、基本的には代わりに
2: 話すというよりは、親御さんと一緒に話す場を作っていったりだとか、あとは、あの、最近やっぱりオンラインがコロナの影響でオンラインっていうことが活用できるようになってきたので、つい最近もあったんですけど、必要があれば、あの、患者さんだったりお子さん、また学校の先生がニーズがあればですね、あの、オンラインでちょっとこう、先生方ともちょっとやりとりをして、ちょっとこう、できるだけいい状況で、親御さんもお子さんも安心して生活ができるようにっていう連携も少しずつ始まってきています。少なくとも、癌診療連携拠点病院の癌相談支援センターでは、あの、そういったお手伝いをしたいなっていう風土が今、うんうん、あの、進んではきているんですけども、ええ、もし、その、拠点病院じゃない方が、うん、なんかこう、拠点病院じゃないところで治療を受けている方が、こう、どっか病院外でサポートを受けたいっていう時に、先生、どこか。病院外ですか。ありますかなんか、<笑>あの、うん、ちょっとそこだけ最後そ
1: う,そうですね。うん、その、癌のことに特化してというか、理解してというところは、ちょっとまた過去に劣徳か感じですけど、はいまあ、学校だとさっき言ったように、今あ、養護の先生とか、あの、おられますし、あと、スクールカウンセラーが、最近入ってる学校が増えてきたので、例えば、お子さんのことでちょっと気になることがあったりして、まあ、お子さんがちょっと症状というか、何か気がかりな言動をしているような場合は、そういうところでお話じっくり聞いていただくということもできますね。あと、その、お子さんの、あの、ま、育ちに関する公的な相談機関っていうのもいくつかあって、ま、その、がんのことは、にとかしてるわけではもちろんないんですけど、例えば、あの、教育相談室とか、教育センターっていうのが、あの、各都道府県市町村にあるんですけど、そこは、あの、無料で相談に応じてくれたりとかしますね。あとは、あの、子供家庭支援センターっていうところは、18歳未満のお子さんと家庭のためのあらゆる相談に乗ってるっていうことなので、まあ、そこも何かの時には役に立つかもしれませんね。うんうん、でも、がんというご事情はまあ伝えないと、うんそうですね、あの相談支援センターのようには分かってくれたりはしないかもしれないけれどもね。はい、うん、そんなですかね。うんまあ
2: いくつかその相談できる場所が選択肢があるんだっていうことをまずは知っていただけるといいですね。そうです
0: ね。その選択肢もわからないっていうときは本当にガン相談支援センターにね、お問い合わせをね、していただけるといいですね。ということで、今回のゲストは精神女子大学教授小林真理子さんでした。小林先生、本当にお忙しいところありがとうございました。こちらこそ
1: ありがとうございました。ありがとうございま
0: す。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しましまた館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと闘う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる坂本さん、この番組で、ね、何度かやはり取り上げてきたこの。はいはい親が,がんにになった時子供にどう伝えるか坂本さんご自身からもお話を伺ったことはありましたが改めて今回先生からのお話を伺っていかかがででしたか、うん
2: うん、そううすねやっぱりこう私が今日印象に残ったのは子供にとって、まあ、その親が病気だって分かった時の子供にとってやっぱり気がかりってこう自分の生活はどうなるのかやっぱり部活はどうなるんだろうとか、うんそうですねね、お母さんが入院している間の自分のご飯はどうなるんだろうとか。うんうんそういうことに関してもあの含めてあのそれはこう例えばおばあちゃんが来るから大丈夫だよとか、うんうん、子どもさんの生活自体もちゃんとこう大丈夫だよって保証していくのが大事だっていうのは、うん、ちょっと改めて気づきでした、うん、やっぱり親にとって、まあ、と当然がんってすごく衝撃的な告知なんですけども、えーまあ、とにかくそれは改めてあそうか。うん、子供には子供の世界がやっぱりあったりとか、ねうんうん、やっぱり自分の安心、子供にとっての安心とかっていう目線でも、もう少し、こう、まあ、もしまた同じようなご相談を受けた時には、アドバイスできるといいなと思いながら、うん、はい、あの、お聞きしてました。
0: 親にとってはやっぱり自分が育てている子供で自分とこう一心同体みたいなところが私もあるんですけど子供は子供として一人の人格として一人,人の子として存在していて自分はどうなるんだ自分がってねやっぱり主人公は自分っていうところが子供はまだまだあるのでそこをうまくこう考えてあげながらケアしていくっていうのが大切かもしれないですね。そうですねさて次回はがん患者とのコミュニケーションを気をつけるポイントはと題してお送りします番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまたこの番組は XQ ツイッターアカウント公式 LINE アカウントインスタグラムフェイスブックでも情報を発信しています番組サイトからの登録をお願いしますそしてこの番組はアップルポッドキャスト、スポティファイ、ラジオクラウド、オーディ、YouTube などでも配信していますガンと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いですガンと生きる、ご一緒したのは坂本鳩栄さんでしたありがとうございましたありがとうございましたご案内は小賀涼子でした